0: Herzlich willkommen bei Nein to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Und falls du dich gerade fragst, was ist denn mit der Titelmusik passiert, dann lass dir gesagt sein: Herzlich willkommen bei der Weihnachtsfolge von Nine to Geil. Denn es ist Weihnachten, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und ich finde, es ist Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen. Ein Jahr, in dem viel passiert ist und das teilweise echt verrückt war. Und genau das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mit euch tun. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir wundervolle Unterstützung eingeladen und zwar habe ich... Katrin Berghammer und Ina Tati an meiner Seite. Zwei Frauen, die ich dieses Jahr nicht nur kennenlernen durfte, sondern mit denen ich auch seit Juni als Mastermind durchs Leben laufen darf. Und gemeinsam sprechen wir über das Jahr 2020, über Pläne für 2021 und eines vergessen wir dabei nicht, eine große, große Portion Humor. Also schnapp dir deinen Glühwein, schnapp dir deinen Punsch und zieh dir deine Kuschelsocken an. Es wird eine richtig coole Runde und wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist. In den Shownotes habe ich dir mein Arbeitsblatt zur Jahresreflexion verlinkt. Nutze dieses gerne, um zwischen den Feiertagen auch dein Jahr 2020 zu reflektieren und dir zu überlegen, welche Ziele du für das Jahr 2021 verfolgen möchtest und welche Fähigkeiten du vielleicht neu erlernen möchtest. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der neuen Folge. Ich freue mich total, dass ich heute zwei wunderbar bezaubernde Ladies hier haben darf. Und zwar zwei... Frauen, die mein Jahr 2020 zu einem ganz Besonderen gemacht haben. Wir durften uns kennenlernen und wir durften auch ganz viel zusammen brainstormen, zusammenarbeiten, uns ermutigen und uns gegenseitig Ratschläge geben. Ich freue mich, dass ihr da seid, Katrin und Ina. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> noch ein bisschen schüchtern, aber es wird gleich. Ja, wir haben vorhin noch nicht mitgeschnitten, aber wir kommen gerade aus einer total witzigen Diskussion, auf welche Star-Männer wir so stehen und ob die vielleicht auch auf uns stehen, was wahrscheinlich eher nicht so der Fall ist. Aber heute soll es nicht um VIP-Männer und unsere Vorlieben gehen, sondern ich freue mich, dass ihr da seid und wir über Weihnachten sprechen werden, über das Jahr 2020, was ja turbulent war und darüber, was ihr 2021 so vorhabt. Und Katrin, ich starte mal ganz alphabetisch mit dir. Stell du dich doch erstmal vor, wer bist du, was treibst du so und warum bist du, so wie ich, auch Coach geworden?
1: Also liebe Steffi, liebe Ina, ich freue mich erstmal mega, dass wir jetzt hier in dieser kleinen Runde uns treffen. Ähm, ja, ich bin Live-Design-Coach, jetzt ganz frisch gebacken sozusagen. Ich habe dieses yay, Jahr die Ausbildung yay. gemacht. yay. <lacht> Ähm, und ja, dieses Jahr war unglaublich aufregend für mich, denn das ist auch das erste Jahr, in dem ich jetzt komplett selbstständig bin und ähm, es war unglaublich spannend, es ist unglaublich viel passiert und ich freue mich natürlich auch auf alles, was noch so kommt. Ähm, vielleicht kann ich ja kurz ein bisschen erklären, was Live-Design-Coaching überhaupt bedeutet und zwar geht es im Endeffekt einfach darum, dass man sein, ich sag mal, Arbeits-Leben, also ich sage mal die Arbeit und dein Job ist ja ein Teil von deinem Leben, dass du das so gestaltest, wie es für dich zu 100% Prozent passt und ähm, das passt ganz gut auch so zu meinem Lebenslauf, zu den vergangenen Jahren und ich habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ähm, dieses Thema Live-Design in die Welt rauszubringen und noch ganz, ganz viele andere Menschen damit zu ja, infizieren und zu begeistern, dass jeder sein Leben so gestaltet, wie es ja einem selber passt und dass man praktisch seine eigenen Wünsche und Träume wirklich erfüllen
0: kann. Und du hast ja gerade eben schon von deinem Lebenslauf gesprochen. Du hast nicht nur eine Mission, die du in die Welt raustragen willst, sondern du warst auch ganz lange in der Welt unterwegs. Erzähl doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal, was du vorher so beruflich gemacht hast, weil es ja auch sehr spannend. Ist. <lacht> genau, also ich
1: bin ähm, fast fünf Jahre lang zur See gefahren. Ähm, ich war aber... Äh, kein cooler Kapitän oben auf der Brücke, sondern ähm, ich habe dort als Scout und Reiseberaterin gearbeitet. Ähm, das heißt, ich habe äh, Landausflüge begleitet, Präsentationen auf der Bühne vorgetragen, ähm, war dort im Guestservice unterwegs und habe das ja 2013 angefangen und bin 2018 meinen letzten Schiffsvertrag gefahren. Und ich sag immer, ich habe eigentlich vor, ja, jetzt sind es dann schon sieben Jahre, zum ersten Mal mein Hobby oder meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und ich glaube, die teile ich auch mit ganz vielen Zuhörerinnen deines Podcasts, Steffi, und zwar das Reisen. Ähm, das kam bei mir schon mit, 1920, da habe ich nämlich eine Weltreise gemacht, also da war ich das erste Mal sozusagen schon mutig, habe meinen Job gekündigt und bin ein Jahr reisen gegangen und das war eigentlich so der Anfang von allem und dann habe ich gedacht, boah, ich will irgendwas im Tourismus machen, ich will in diese Branche gehen und bin dann durch ganz viele Zufälle eigentlich in den ähm, ja, in den Kreuzfahrtbereich, in die Kreuzfahrtbranche gekommen und ich muss sagen, das war ja die coolste Zeit meines Lebens eigentlich bis jetzt. Also es war super aufregend. Ich bin jeden Morgen in einem anderen Hafen, in einem anderen Land aufgewacht und durfte dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und das hat mich extrem geprägt. Ich durfte unglaublich viele Menschen kennenlernen und ja, ich würde sagen, es war echt eine der besten Zeiten, die ich jetzt bis jetzt erleben durfte.
0: Und es ist auch eine super coole Brücke zu lieben, Ina, denn du hast auch schon mal da gearbeitet, wo andere Urlaub machen. Oh ja. Und das hast du gerade letztens bei Instagram nochmal geteilt, dass du als Animateurin unterwegs warst. Aber nicht nur das hast du gemacht, sondern erzähl uns doch mal, wer du bist und wie dein Weg hin zur Coaching war. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Steffi. Ich freue mich auch total, hier heute mit euch zu sitzen und
2: ähm, ja, das war eigentlich mehr Zufall. Von Haus aus bin ich ja Diplompädagogin. Ich habe auch mal kurzzeitig als Animateurin gearbeitet, weil Ausbildung hat nicht geklappt. Äh, Studium wusste nicht, was ich machen soll. Habe ich gedacht, <lacht> gehe ich mal in die Animation. die nehmen irgendwie auch jeden. Und ähm, ja, und dann habe ich aber noch mal ein bisschen ähm, Pädagogik dann doch studiert, bin seit neun Jahren in der Berufsorientierung und wurde dann gefragt. Ich hatte noch nie von Coaching gehört, dachte immer, das wäre eigentlich so, ja, Manager werden irgendwie gecoacht. Und ähm, wurde angesprochen, ob ich mir nicht so eine Coaching-Ausbildung vorstellen könnte. Ich würde doch äh, gut da reinpassen. Ja, dann hat das nochmal drei Jahre gedauert. muss ein bisschen Geld sparen. Und dann ähm, habe ich diese Ausbildung angefangen. Und das war speziell für den sozialen Bereich. Also ich habe das eigentlich gemacht, um nochmal so Methoden zu lernen. Nochmal ein bisschen Gesprächsführung für meine Schüler und Schülerinnen. Zurzeit bin ich ja noch in der Schule tätig. Und dann hat sich der Rest so rauskristallisiert, also man muss ja viele Übungen dann selber machen und dann habe ich mir gedacht, ach so nebenberuflich können die mich langsam mal selbstständig machen, ich habe ja nur befristete Verträge und so wurde das peu à peu mehr. Und ähnlich wie die Katrin dann damals den Weg gegangen ist, jetzt ja schon in der Vollselbstständigkeit 2020, wird das bei mir nächstes Jahr soweit sein, ich habe gekündigt und dann ab 1. März 2021 all in Chaka-Tatje-Coaching.
0: Mega geil. Uh. Ah. Wir haben dich ja alle kollektiv dafür gefeiert, für diesen richtig geilen, mutigen Schritt. Würdest du sagen, das war dein Highlight 2020? Ja, sofort. Das war eins meiner Highlights
2: 2020, ja. Und das ich hätte immer gedacht, oh Gott, irgendwann und so weiter und plötzlich ging es ganz schnell. Und das war wirklich dieses Bauchgefühl. Ich kam nach Hause von der Veranstaltung, habe mich hingesetzt und geheult und dachte, morgen muss ich wieder in die Schule, ich habe keinen Bock mehr. Und das war wirklich so, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe sofort meinen Chef angerufen und habe gesagt, Feierabend. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und nicht, weil was Schlimmes passiert ist. Überhaupt nicht. Es war alles gut. Ich will einfach nicht mehr. Und dann habe ich die
0: Reise Ja, und es war nicht 100% das, was du haben wolltest. Und es ist ganz gut zu betonen, dass nicht immer das Allerschlimmste passieren muss, sondern einfach die Realisierung, das passt nicht zu mir. Rausgewachsen. Es hat neun Jahre
2: sehr gut zu mir gepasst, aber ähm, ich habe gemerkt, ich bin eben einfach rausgewachsen und das kann ich gleich auch mal den Zuhörern, Zuhörern irgendwie mitgeben, mal auf sich zu hören, dass es okay ist, aus Jobs rauszuwachsen, ähm, die lange gut zu einem waren und wo auch alles schön ist. Also bei mir ist auch die Arbeitsatmosphäre schön, ich mag auch meine Kollegen, ähm, aber es ist einfach Zeit, weiterzugehen. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mich rausentwickelt. Das ist so der Grund.
0: Es wird jetzt vielleicht einige geben, die sagen: Wie kann sie sich denn selbstständig machen? Wie kann sie denn kündigen in einem Jahr wie diesem? Corona hat uns doch gezeigt, wie unsicher das Leben ist. Was ist deine Antwort auf diese Zweifel? Sicher ist nichts.
2: Das war es schon vor Corona nicht. Also dieser heilige ähm, unbefristete Vertrag. Also wenn er eine Firma loswerden will, dann wird er einen los. Und ähm, das heilige Beamtentum wäre dann jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite, wo man die Menschen wirklich nicht los wird, dann wird man halt zum so Wanderpokal. Das, äh, wenn das erstrebenswert ist, okay, das finde ich jetzt nicht so. Und na durch Corona ist es gerade eigentlich für mich persönlich mehr als Geschenk, weil ich so ja umswitchen musste auf online und habe jetzt nochmal schnell gemerkt, wie gut das funktioniert. Das hätte ich mir tatsächlich im Januar noch gar nicht vorstellen können. Da war eigentlich eher mein Plan, wesentlich mehr offline zu machen und hätte mich gar nicht so schnell an diese eins zu eins rangetraut. Und für mich war Corona, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ein Stück weit auch ein Geschenk. Also, weil ich mich schneller umorientieren musste auf diese Online-Geschichte. Und dadurch hat sich ganz viel schnell entwickelt, tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ein Online-Business finde ich sehr zukunftsträchtig. Und ganz viele Jobs gibt es ja auch, ich sehe es ja bei den Schülern auch, es gibt Branchen, die leiden, aber es gibt auch Branchen, die ganz normal
0: weiterarbeiten. Und ich finde es total cool, dass du sagst, Corona war ein Geschenk in gewisser Weise, weil das trauen sich ja auch nicht viele zu sagen, weil sie sagen, oh Gott, da draußen ging es so vielen Menschen total schlecht. Und wäre man das ja total würdigt und weiß, wie schlimm es manchen geht, selber zu sagen, hey, für mich hatte das auch komplette Vorteile. Deswegen sage ich ja zum Beispiel, 2020 war einer meiner besten Jahre, auch wenn ich natürlich für alle Mitleid habe, denen es nicht gut ging. Und ja, jetzt gehen wir mal zu Katrin. Was war denn dein Highlight dieses Jahr? Wie war dein 2020?
1: Also ich glaube, ich kann äh, da mich mit Ina auch abklatschen. Also bei mir ist auch das Thema Selbstständigkeit, was, was ich natürlich unglaublich feiert, dass ich mich getraut habe und den Schritt gegangen bin und da jetzt ja auch mein Live-Design noch mehr leben kann. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich aber vor allem in den ersten zwei Monaten 2020 schon echt viel erlebt, im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht. Denn ich war tatsächlich im Januar, Februar noch drei Wochen im Urlaub in Sri Lanka beim Surfen, was unglaublich schön war. Und ich habe zum 30. Geburtstag, den ich letztes Jahr im Dezember gefeiert habe, von meinen Freundinnen ein Wochenende in Köln zum Karneval geschenkt bekommen. Und ich war da zum ersten Mal und ich stehe ja total auf schlager Karneval und lauter so Sachen und drum hatte ich da wirklich schon, also auch im Privaten, zwei riesengroße Highlights bevor dann
0: ähm, der erste Lockdown kam. Und wer weiß, wann wir das nächste Mal Karneval feiern können. Ja. Du kannst sagen, du warst eine der Letzten, die Karneval in Köln, <lacht> Köln gefeiert hat. Das vielleicht total, <lacht> total, eine total. Der Letzten.
2: oh Gott.
0: Und wenn du jetzt 2020 einen Titel geben dürftest, welcher wäre das? Es darf ein Songtitel sein oder ein Titel, den du dir komplett neu überlegst. Wäre es ein Karnevalsong? Also es wäre,
1: für alle, die mich kennen, die wissen jetzt sofort, ähm, welche welche Musikart ich nehme. Es wäre natürlich ein Schlagersong. Ähm, es wäre irgendwas mit Konfetti und bunt. Und ich muss da nochmal drüber nachdenken, Steffi. Es wäre auf jeden Fall was... Ganz was Buntes, was ganz Verrücktes und äh, wo es knallt, weil es sind wirklich so viele Dinge passiert, die mich auch überrollt haben. Ähm, es gab ganz viele heiß und ganz viele auch tiefe Momente. Das ist, glaube ich, so ganz normal, wenn man so eine große Veränderung durchmacht.
0: Jetzt fällt mir kein Titel
1: ein, vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.
0: Wenn ich an dich denke, das liegt wahrscheinlich auch an deiner AIDA-Vergangenheit, muss ich immer an Sail Away denken, weil das ja das Auslauflied von AIDA ist. Das stimmt. Und es ist ja auch passend, ne, so Sail Away in dein selbstständiges Leben, hm. ähm, mit Live-Design. Aber es ist jetzt weniger Schlager. Vielleicht solltest du dein eigenes ja. Schlagerlied komponieren dafür. Deine eigene. Stimme. Aber Ina, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du, ein Titel griffbereit für dein 2020?
2: Ja, äh, tatsächlich ist das ein bisschen kitschig und ein bisschen globaler. Ich habe äh, zwischendurch mhm. immer mal gedacht, immer wenn man so die Nachrichten oder so auch gelesen hat, ja, Change is everywhere. Also das wäre eher so dieses, jetzt haben wir mal was, was wirklich uns alle betrifft. Also es betrifft nicht ein Land, es betrifft irgendwie schon die ganze Welt. Und tatsächlich musste ich ganz kitschig an Michael Jackson denken mit Hear the World, mhm. also... Yeah. Ich musste, ich bin ja Generation MTV, ähm, musste total irgendwie an dieses Video, wie diese ganzen Kinder aus unterschiedlichen Nationen, ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt, das ist ja von Anfang der 90er, ähm, ähm, ja, und da musste ich irgendwie dran denken, here the world, weil offensichtlich ist ja irgendwas im Ungleichgewicht und zwar in der ganzen Welt und nicht nur in einem Teil der Welt und da musste ich so dran denken, auch wenn das vielleicht gar nicht so unbedingt was mit mir zu tun hat. Aber ja, ich habe dieses Jahr auch viel verändert. Deswegen Change is Everywhere, Heal the World. Das waren so meine zwei Titel für dieses Jahr. Ein bisschen kitschig.
0: Mega cool. Ja, aber das kam sehr spontan raus. Deswegen passt es doch sehr gut. Und du trägst ja auch deinen Teil dazu bei, die World zu heal. Yes. Und wenn wir jetzt noch mal kurz so einen Rückblick machen, bevor wir ins nächste Jahr gehen. Gehen wir noch mal zurück zum 01.01.2020. Wir alle Aha. sind ins neue Jahr gestartet mit unseren neuen, guten Vorsätzen. Katrin hat sich auf Karneval gefreut. Ich war im Februar noch auf dem Jonas Brothers Konzert. Mein oh, letztes geil. Konzert wahrscheinlich für die nächsten Jahre. Was hat sich zu heute für euch verändert? Wie habt ihr euch verändert? Welche Blickwinkel haben sich verändert? Vielleicht Katrin, starte hm. du noch mal. Voll gerne. Und ähm, da habe ich auch eine krasse
1: Antwort, weil auf die Frage habe ich mir ja heute tagsüber tatsächlich schon äh, oder dazu habe ich mir heute schon Gedanken gemacht. Und ich weiß noch, als ich ja angefangen habe, Anfang des Jahres, aber auch schon letztes Jahr, ähm, mit meinem Thema so ein bisschen rauszugehen und wir alle nutzen ja auch Instagram oder allgemein Social Media, ähm, um uns zu connecten, um uns auszutauschen, um über unsere Themen zu sprechen. Und ich weiß noch, dass mir das am Anfang unglaublich schwer gefallen ist. Also ich habe ähm, immer gedacht, oh Gott, ich habe ja gar nichts zu sagen oder wer will mir denn zuhören? Und ich habe mich nicht getraut, Stories aufzunehmen und habe mich am Anfang immer total versteckt. Vor allem, weil ich auch ein bisschen Angst hatte, oh Gott, wie reagiert meine Familie und meine Freunde, wenn die das auch sehen? Und ich muss sagen, das hat sich zum 01 .01 2020 komplett verändert. Heute nehme ich einfach mein Handy in die Hand und sage meine Meinung. Und viele Leute schauen mir zu und ich kriege tolles Feedback. Und ich habe auch keine Angst mehr, wenn mal Kritik ähm, kommt. Und es ist mir egal geworden, was meine Freunde darüber denken oder meine Familie oder andere Menschen, sondern ich stehe einfach zu dem, was ich sage und mache einfach mein Ding. Und das war wirklich ein extremer, ja, Change, den ich dieses Jahr durchgemacht habe, weil das hätte ich mich am 01.01.2020 definitiv so noch nicht getraut zu sagen.
0: Und es ist auch nochmal wichtig zu betonen, ich glaube, wenn man nicht in dieser Social-Media-Bubble unterwegs ist, dann versteht man nicht, was das eigentlich bedeutet. Das klingt jetzt erstmal so, ja, die nimmt da ihr Handy in die Hand, wow, ja. was für was für ein Gewinn. Aber es ist ja eigentlich viel tiefergehend dass man sich traut, sich so zu zeigen, wie man ist, ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden, ohne Angst zu haben, dass Leute irgendwie sagen, boah, ist die blöd, was die sagt und wie sie sich bewegt und wie sie tanzt und keine Ahnung was. Ähm, von daher Hut ab für diese tolle Entwicklung. Und Ina, wie war es bei dir? Also das erste Tolle, was ich geändert habe in diesem Jahr, ist äh, jetzt bald
2: dann zwölf Monate Nichtraucher. Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Woo -woo. Woo -woo. <lacht> äh,
0: was ganz anderes. Und bist du da so ein Nichtraucher, der eher die Zigaretten zählt, die er nicht geraucht hat, oder der das Geld zählt, was er gespart hat? Nee, ich höre dann einfach
2: auf zu rauchen. Also ganz unspektakulär. Ich, ich counte da nichts und ich zähle da auch nichts.
0: Äh, ich habe einfach beschlossen, ich höre jetzt auf und dann habe ich aufgehört. Ich hatte nämlich mal einen Arbeitskollegen, dem habe ich mal gesagt, boah, krass, wie viel Geld du mhm. da gespart hast. Und er meinte, nee, Steffi, du musst die Zigaretten zählen, die du nicht geraucht hast. Und er hatte auf seinem Computer so einen Counter, da haben sich dann die Zigaretten so aufgestapelt, die er nicht geraucht hat. Und weißt du, warum, war warum ich
2: das niemals machen würde? Da müsste ich mich ja die ganze Zeit damit beschäftigen, dann ist das ja ständig in meinem Kopf. Wie anstrengend. Ja. Das heißt ja, ich müsste jeden <lacht> Tag wieder auf was verzichten. Der hätte ja keine Lust zu. Nee, also das nur nebenbei, aber sonst, mir geht es äh, tatsächlich ganz ähnlich wie der Katrin, als ich, also bei mir war es im Januar so, dass ich hatte das erste Gespräch mit einem Business Coach im Dezember damals und dann hat er mir seinen Preis gesagt und das hatte ich mir auch gedacht und er gesagt gut uh, das Geld habe ich nicht fuck was mache ich oh, darf ich das hier sagen ich weiß gar nicht auf jeden Fall dann habe ich gesagt okay was mache ich und dann es wird jetzt rausgepiept <lacht> habe ich im Januar das war sehr witzig dann kriegt man doch immer so Post wie schickt von irgendwelchen Versicherungen und so die man hat und dann kam tatsächlich, ich hatte völlig vergessen ich hatte vor Jahren mal eine vorgebundene Lebensversicherung abgeschlossen wo ich auch schon lange nichts mehr reingezahlt habe aber sind ja Fonds ne geht ja weiter und da flatterte plötzlich die Post ins Haus, dass ich diesen Fonds auflösen kann und da 800.000 Euro drin waren. Und dann dachte ich, juhu, ich kann meinen Business-Coach bezahlen. Und diese, das war für mich dieses Jahr der total krasse Changer, weil ich dachte, okay, ich habe eigentlich nicht so richtiges Geld, also ich hätte es irgendwie hingekriegt, aber sehr knapp und plötzlich kam diese Kohle um die Ecke, die ich tatsach, tatsächlich ein paar Tage, bevor die Börse, wo alles runtergegangen ist, ähm, eingelöst habe. Ich hätte so ein 2.000 Euro weniger gemacht, tatsächlich. Ähm, Nee, das war Zufall, ich habe da keine Ahnung von. Und das war so geil, dieses Gefühl, diese 800.000 Euro zu haben. Und die habe ich wirklich in mich und mein Business investiert. Und das habe ich noch nie in meinem Leben in der Höhe an Geld getan. Ähm, in verschiedene Coachings, Coaches. Und das hat mir wirklich, also ich wäre nicht jetzt mit Tatje Coaching da, wo ich bin und hätte Kundinnen. Ähm, und wäre so klar über meine Zielgruppe und was da so alles zugehört was man auch ja vergisst, wenn man da so rein stolpert, was man eigentlich alles bedenken muss, wenn ich dieses Geld nicht gehabt hätte. Und es war ähm, für mich ja total der Change, immer Geld wirklich zu investieren, in die Hand zu nehmen und in mich und mein Business zu investieren. Und es hat Spaß gemacht. Also es fällt mir gerade viel leichter, mal eben 500 Euro für irgendwas rauszuknallen. Ähm, sei es ein Workshop, ein Coaching, was weiß ich, als es mir das vor zwei Jahren gefallen wäre.
0: Und was hat dir diese Investition in dich selber genau gebracht? Weil für viele klingt es ja immer erst, oh Gott, dieser Coach kostet x Euro. Also ich kann ja mal einen Preis sagen. Mein erster, genau, Coach, raus. mein erster Coach hat 2.000 Euro
2: gekostet. Und ähm, das geht ja, jetzt weiß ich ja, das geht noch. Und es waren tatsächlich zehn Sitzungen, also ziemlich viel. Und ähm, Aber es war für mich voll der Schritt. Also weil meine Coaching-Ausbildung hat 3.500 gekostet, was dann noch relativ günstig ist für ein Jahr. Und du weißt ja einfach nie, was am Ende so dabei rauskommt. Und dann habe ich aber auch in dem ganzen Jahr nochmal gelernt, was mir vorher in der Theorie klar war, aber jetzt nochmal am eigenen Leib. Das wisst ihr sicherlich auch. Dass Coaching toll ist und großartig, aber you have to do the work. Also die Arbeit muss schon ich machen. Ähm, anders funktioniert's nicht. Aber du hast halt jemanden einfach an deiner Seite, mit dem du dich permanent austauschen kannst, der dir auf die Sprünge hilft, durch die richtigen Fragen und Dinge und Wünsche und Träume laut auszusprechen oder sie nur zu denken ist ein oder in dein Journal zu schreiben, ist ein himmelweiter Unterschied. Und dann auch noch von jemandem die Reaktion vielleicht zu kriegen, ja geil, mach. Das sind wir ja nicht unter Umständen immer so gewöhnt. Gerade wenn es um Selbstständigkeit in Pandemiezeiten geht. Da ist ja so oft das Umfeld eher im Normalfall... Sicherheitsgeprägt. Ja, ich arbeite in der Schule. Mein Freund ist Beamter, der ist Lehrer. Meine Schwester ist Lehrerin. Also das ist jetzt nicht, dass die alle schreien. Oh, geile Idee. <lacht> <lacht> so Also ähm, das war total und das, was Steffi auch gesagt hat, Leute, die hier zuhören, bitte, Social Media ist echt Arbeit. Also ich liebe Social Media, ich habe da eine große Affinität zu, aber ich brauche auch lange, um in diese Kamera reinzuschnacken und ähm, mich zu trauen und zu sehen, wie viel Arbeit das ist. Es ist wirklich auch Arbeit.
0: Das stimmt und es ist auf jeden Fall auch innere Arbeit damit, auf jeden Fall rauszugehen, ja. so wie Katrin es auch so schön zusammengefasst hat. Letzte Frage zu 2020. Wenn ihr einen Tag noch mal erleben dürftet, gibt es da einen? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich hatte einen wunderschönen wunder 30. Geburtstag. Hm. Trotz ähm, Pandemie hat meine Familie mir einen sehr, sehr schönen Tag an der Mosel bereitet. Und den würde ich jederzeit gerne wieder erleben. Es hatte zwar irgendwie 40 Grad und die würde ich nicht gerne haben wollen. Aber den Tag hätte ich gern wieder. Habt ihr da auch so eine Erinnerung?
1: Hm. Bei mir ist es nicht ein konkreter Tag, aber es ist tatsächlich die Zeit dieses Jahr in Sri Lanka. Ähm, da war ich mit äh, drei Freundinnen und es war zum ersten Mal, dass ich praktisch dieses Thema, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann, so richtig ausleben konnte. Das heißt, ich habe denen schon gesagt, hey, ich komme mit, aber ich nehme meinen Laptop mit und ich mache jetzt auch nicht richtig Urlaub, sondern ich arbeite dann trotzdem ein bisschen. Und dann bin ich da nach Sri Lanka geflogen und habe morgens ein bisschen mein äh, habe Laptop aufgeklappt und habe ähm, meine Dinge gemacht für die Arbeit. Und mittags habe ich den zugeklappt und bin dann an den Strand runter zum Surfen gegangen und habe dann abends nochmal reingeguckt. Und für manche mag das jetzt total Blöd und absurd klingt, aber das war irgendwie halt auch mein Ziel mit der Selbstständigkeit, genau das zu erreichen, dass ich von überall aus der Welt ähm, arbeiten kann und dass ich das dieses Jahr so schnell schon machen konnte, das macht mich mega glücklich,
0: wenn ich daran zurückdenke. Und es ist ja auch eine Erinnerung, die du immer wieder zurückholen kannst. Ja, absolut. Um dich daran zu erinnern, wie sich das anfühlt, so ein Leben zu leben, was du gerne haben möchtest. Ina, was ist deine Erinnerung oder deinen Tag, den du gerne nochmal leben würdest? Ich glaube, es ist ein Zeitraum und ein Tag. Tatsächlich
2: ist es der Tag, als die Entscheidung gefallen ist, dass ich kündige und das äh, verkündet habe. Also, da, weil das war, das hat sich so mit jeder Faser meines Körpers so richtig angefühlt. Und es war, als wenn mir 50.000 Steine von der Seele fallen. Einfach nur, weil ich eine Entscheidung für mich getroffen habe. Also, ähm, und dann ist das ja wirklich, als wenn man fliegt, so ein bisschen. Ne? Also, wie so ein Hai. Also krass, ich habe es getan. Ich bin gesprungen. Also ein bisschen wie Bandit. <lacht> ähm, äh, also stelle ich mir zumindest so vor. Das war schon schon geil, weil es verfliegt ja auch ein Stück weit wieder. Ähm, aber in dem Moment war es mega. Und tatsächlich, wir waren ja dieses Jahr mit dem Dachzelt äh, in Österreich und ich war ja noch nie so wirklich in den Bergen. Und da gab es auch mir ähm, diese, die, diese Hochalpenstraße gefahren. Und ich weiß, wir sind da so in gefahren und dann sind da so Aussichtspunkte und dann waren wir auf diesen riesigen Bergen. Ich kenne das ja nicht so. Ich komme ja von der Küste und habe nur gedacht, geil, ich kann die Welt umarmen und du kannst alles möglich machen, wenn du nur willst. Es klingt total cheesy und kitschig und es ist auch unfassbar peinlich, das laut auszusprechen, aber genau so war es. stand da und habe zu meinem Freund gesagt, Alter Helmer, ich rock das Ding. Ich so in diesen, ne, Und dann siehst du, wie hübsch die Berge aussehen auf dieser Hochalpenstraße. Und er hat nur gesagt, ja, ja, ich weiß. Ich so, Okay, das
0: sind wir uns ja einig. Und, aber ich finde, ich, ich stimme dir da komplett zu. Und Katrin, du hast ja die Berge sowieso vor der Nase. Ja. Aber ich finde, die Berge geben einem auch immer das mhm. Gefühl, dass nichts auf der Welt ja. zu groß ist, um es zu erreichen. Und es klingt wirklich kitschig, ja. aber ich finde es ein, ein sehr Coolen Leitsatz für diese Folge vielleicht auch. Ja, du siehst dann einfach diese Wahn, also diese Straße fand ich so beeindruckend, weil
2: wirklich, wann die gebaut wurde, ein bist du ja in diesem Museum, dann sind da diese ganzen Tunnel und ich fand das so beeindruckend. Ich habe gedacht, Alter, was die Leute damals hingekriegt haben, ohne diese ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, was wir hier machen, mhm. ist ja unfassbar. Und habe ich habe das kann, wow, dann kann das doch nicht so schwer sein, sich selbstständig zu machen. Also, wenn ich die Natur so besiegen kann, in Anführungszeichen, und da irgendwelche Tunnel und Straßen reinbaue, dann muss das doch möglich sein. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht, nicht geht.
0: Ja. Amen. Amen. <lacht> so, schauen wir mal auf 2021, denn es ist nicht mehr lange, dann kommt Weihnachten und dann kommt auch schon das neue Jahr. Was habt ihr euch fürs neue Jahr vorgenommen? Und wir sprechen jetzt nicht von diesen üblichen Vorsätzen von ich mache öfter Sport. Vielleicht zählt es auch dazu. Aber was sind eure Ziele fürs neue Jahr? Katrin, fang doch mal an. Also mein neues Jahr startet ja gleich mal ganz
1: anders als 2020, weil, um vielleicht äh, kurz auszuholen, ich werde die ersten drei Monate jetzt ähm, auf Fuerteventura verbringen und dort leben. Ähm, ich muss nämlich so oder so aus meiner Wohnung hier ausziehen. Und dann dachte ich mir, hey, ähm, ob ich mir jetzt hier oder woanders äh, eine Wohnung nehme, ist ja erstmal egal. Und ähm, ich hatte gerade erwähnt, das passt ja auch absolut zu dem, was ich leben möchte. Und ähm, ich hole mir genau deshalb jetzt wieder in mein Leben, dass ich äh, ortsunabhängig ähm, arbeiten darf. Und ich glaube, das möchte ich auch für 2021, für das ganze Jahr mit als Ziel festsetzen, dass ich viel mehr auf das höre, was mir gut tut, was mir Spaß macht. Ähm, und nicht eben nur arbeite, sondern eben das große Ganze sehe. Weil ich glaube, das ist was, wo wir äh, alle auch ganz schnell wieder in so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hamsterrad reinkommen. Ähm, egal, ob man angestellt ist oder in der Selbstständigkeit, dass man immer denkt, ja, das mache ich dann später oder mache ich irgendwann anders und man tut und man macht. Sondern, dass man mehr im Moment lebt. Das hört sich natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen kitschig an. Aber dass man einfach wirklich jeden Tag, bewusster genießt und sich auch kleine Dinge mit einplant, die einen glücklich machen und die einem Spaß machen. Und das habe ich dieses Jahr auch nicht immer geschafft. Und das nehme ich mir wirklich vor, dass ich das 2021 viel mehr mache und umsetze.
0: Ja, ich glaube, das, da kann ich auch zustimmen. Das habe ich mir auch vorgenommen. Und mein Freund sagt immer so schön, wenn man nur eine Sache am Tag hat, die man wirklich bewusst gemacht hat, dann gibt es langsam so eine Gewohnheit. Und dann will man immer mehr von diesem ja. Bewussten leben. Deswegen finde ich es einen sehr schönen Ansatz. Gibt's denn außerdem noch irgendwelche Fähigkeiten oder Dinge, die du dir 2021 aneignen möchtest? Da, hast du da irgendwelche Pläne? Ich habe mir tatsächlich, ich habe
1: mir hier schon mein Vision Board gebastelt, aber ist schon ein bisschen länger her und ich habe da tatsächlich drauf geschrieben, dass ich gerne anfangen möchte, in einem Chor zu singen, <lacht> nicht weil ich so gut <lacht> singen kann, aber ich war in den letzten Jahren mit meinen Freunden öfter hier in München bei so einem öffentlichen Chor, da können Frauen und Männer hingehen und da wird dann zusammen gesungen, das ist ganz ähm, unverbindlich, da trinkt man auch ein Bierchen nebenbei und ich habe gemerkt, das macht mir mega viel Spaß und es ist nicht so ja, verpflichtend, da geht es einfach um Spaß, um, um die Gemeinschaft und um eine gute Zeit und das äh, ist auch was, was ich... Ähm, für nächstes Jahr geplant habe und was ich gerne in Angriff nehmen möchte. Und Singen ist eh sowas, das macht mir mega viel Spaß, auch wenn ich es nicht so gut kann. <lacht> Aber ähm, ja, ich möchte es einfach ausprobieren und einfach mal machen. Ähm, und da würde ich vielleicht auch gerne nochmal deine Worte von eben anschließen, Steffi, mit diesem, ähm, dass man sich bewusst jeden Tag kleine Dinge mit ins Leben holt. Vielleicht auch ein Tipp an alle, die sich jetzt den Podcast anhören. Das müssen ja auch nicht immer gleich so große Dinge sein wie, woanders hinziehen oder äh, ein komplett neues Hobby starten, sondern es kann auch schon sein, dass ich jeden Tag einen kleinen Spaziergang mache oder ähm, morgens in aller Ruhe bei offenem Fenster meinen Kaffee trinke und, und, und. Also auch so kleine Dinge, wenn man mit denen anfängt, da können so große Sachen dann entstehen. Das denkt man im ersten Schritt nicht, aber das ist wirklich so der erste kleine Schritt, den jeder machen darf und dann ähm, entwickelt sich das, Oft automatisch weiter.
0: Absolut. Ina, wie sieht's bei dir aus? Was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen? Was sind deine Ziele und was möchtest du auch Neues erleben oder Neues erlernen? Ach ja, ich muss das ja immer sortieren. Ich möchte immer so viel.
2: Ähm, <lacht> und dann sind zwölf Monate doch relativ kurz. Also, es fängt bei mir auf jeden Fall jetzt businesstechnisch bei Tati Coaching erstmal so an, dass ich ähm, ein neues Produkt gerade, also es liegt schon länger in der Schublade, aber ich hoffe jetzt mit ein bisschen mehr Zeit und Ruhe, es mal zu Ende entwickeln zu können, dass ein größeres Programm auf jeden Fall ansteht. Ähm, ein größeres Mentoring-Programm, was in der Gruppe stattfinden wird. Zurzeit gibt es ja bei mir nur in Anführungszeichen 1 zu 1 Coachings. Das ist so das große Projekt bei äh, business-technisch und dann wird es nächstes Jahr ich traue mich kaum, es laut auszusprechen, Steffi. Es ist jetzt dein Podcast, in dem ich es laut sage. Wir hören uns das nächstes Jahr noch mal an. <lacht> es wird das ist hier deine Accountability. Yes. Es wird mehr Spiritualität tatsächlich in meinem in meinem Arbeitsleben ziehen. Ich muss selber innerlich sehr lachen, wenn ich ausgerechnet ich das laut sage. Aber ich habe mich sehr in Human Design verliebt und werde jetzt ähm, ab Anfang Januar lernen, wie man Readings gibt und möchte das viel mehr mit einbauen in meine Coachings und ähm, möchte mich mit Täterhealing nächstes Jahr beschäftigen. Das sind so die Sachen, ähm, wo ich mich gerne weiterbilden möchte. Und dann habe ich mir so ein paar Umsatzziele mal gesetzt, weil wenn man dann ja plötzlich so ganz selbstständig ist, dann äh, muss man da vielleicht auch mal so ein bisschen nachgucken. <lacht> ähm, und das größte Ziel ist eigentlich jetzt in einem Jahr nicht alles gegen die Wand gefahren zu haben. Das <lacht> ist so. Ich bin so. mir sicher, das wird nicht passieren. Das sind so Ziele.
0: Und, und falls du das gegen die Wand fährst, lade ich dich in einem Jahr nochmal ein und du erzählst dann, wie es gescheitert ist. Genau, das ist so ein äh, sicherlich auch, da, äh, ich habe jetzt gerade nochmal meine Vision und so weiter aufgeschrieben,
2: äh, die ich tatsächlich, das muss ich auch sagen, das ist dieses Jahr, ich dachte immer vorher, alle mit ihren Visionen, oh Gott, ich habe keine Vision, ich habe keine Vision, völlig Panik gekriegt. Und jetzt kann ich aber nachvollziehen, was immer alle meinen, mit die entsteht beim Gehen und beim Machen. Und ich habe jetzt so eine Übung in einem Workshop gemacht, wo es nochmal darum ging und plötzlich floss es so aus mir raus, was eigentlich so mein Hauptthema und meine Vision ist und und das soll nächstes Jahr, ich weiß noch nicht genau wie, auf jeden Fall immer mehr auch in der Öffentlichkeit landen. Also bei Instagram in meinem Fall LinkedIn soll nächstes Jahr dazukommen. Ähm, ist eben, ich möchte mich mehr für äh, Frauen und Gleichberechtigung einsetzen. Das ist so. Wir leben nicht in einer gleichberechtigten Welt. Und, ähm, ja, ich werde mich Feminism Feministin nennen. Es scheint ja ein Schimpfwort manchmal zu sein. Ich finde es super. Ähm, ja, das ist so sind so große Themen.
0: Ja, ich glaube, das, das liegt auch daran, weil Feministin immer so damit verbunden wird, oh mein Gott, jetzt lassen sie alle ihre Schamhaare mhm. wachsen. Obwohl genau. das ja definitiv genau. nicht der Fall ist. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht so tief ins Thema reingehen. <lacht> Nein, aber das wird so kommen. Mhm. Aber ich ja. weiß, dass es einer, dein, eines deiner Herzensthemen ja, ist. Ja, Und total. ich bin gespannt, was ihr in den nächsten zwölf Monaten so erreichen werdet. Und ich bin froh, dass ich diese Reise mit euch gehen darf. Darf ich noch dazwischen Steffi? Und zwar, ich gebe mal die Frage auch noch an
1: dich. Jetzt äh, übernehme ich kurz die Moderatorenrolle.
0: <lacht> Was planst du denn für
1: 2021?
0: Ja, ich habe auch großes vor. Ich möchte mein Coaching auch weiter ausbauen und ich möchte auch teilweise, also nicht teilweise, ich möchte weiter ausbauen das Thema New Work, weil ich im, in den letzten Monaten noch mehr verstanden habe, wie wichtig zwar also dass auf der einen Seite eine tolle Arbeitswelt mit tollen Prozessen total geil ist, die aber nichts bringt, wenn man Menschen hat, die nicht wissen, wo sie hingehören und was sie wirklich tun wollen. Das andere funktioniert auch andersrum. Es reicht nicht, Menschen zu haben, die alle ihre Werte kennen und die ihr live Design kennen, wenn man aber eine Arbeitswelt hat, die völlig an dem aktuellen vorbeilebt. Mhm. Und so sehe ich meine Arbeit an der Schnittstelle und möchte das weiter ausbauen und quasi die Arbeitswelt neu mitgestalten, aber auch die Menschen begleiten, ihre, ja, ihre Glückseligkeit in der neuen Arbeitswelt zu finden und okay. weiterhin Menschen mit meinem Podcast zu erreichen ähm, und Menschen zu coachen, natürlich auch Umsatzziele, die damit dranhängen. Ähm, Ina, du hast es so schön gesagt, von Luft und Liebe kann keiner leben. Genau, das sind meine Ziele und ich überlege schon die ganze Zeit, was will ich denn nächstes Jahr Neues lernen? Ich habe mir ja vor kurzem einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Hm. <lacht> es, ist weiterhin, es ist weiterhin noch eine Hassliebe, mhm. aber ich habe es mir vorgenommen, das zu perfektionieren und dann richtig cool meine Hüften zu kreisen. So, Also in einem Jahr, ja, Jahr weißt du Bescheid,
2: worüber die Insta-Story ist, ne? <lacht> denn
0: jeden Tag. Alle meine Storys werden nur mit
2: dem Hula-Hoop-Reifen gemacht.
0: <lacht> ich sing dann und du machst Hula-Hoop.
2: Ja. <lacht> Eine Anmerkung, was du, als du das gerade gesagt hast, ich finde es so witzig, wisst ihr noch, als wir drei, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Im So richtig, im Juni,
0: Mai? Ja, Juni war das.
2: Genau, und ich finde bei uns dreien, und das auch alle an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, ähm, ich habe vorher mir gedacht, ja, so eine Mastermind und wo findet mir und ja, austauschen, mm -hmm, mm -hmm, bringt sowieso nichts. Ähm, ja, das würde ich jetzt definitiv widerlegen und ich finde es so spannend, wie wir drei alle angefangen haben. Wir haben uns ja über Instagram kennengelernt, weil natürlich unser Thema im Prinzip nicht unähnlich ist, aber wir leben es alle so anders aus und wenn wir drei unsere Themen zusammenpacken, ergibt es total Sinn. Katrin mit Live-Design, wo alles so dazugehört, ich möchte gerne die Frauen eigentlich viel mehr in ihre Kraft bringen, ähm, ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen und Steffi, die dafür sorgt, dass die Strukturen auch in der Arbeitswelt dafür geschaffen werden, dass wir das alles so machen können. Ähm, das finde ich total spannend und das hätten wir im Mai, wir drei, gar nicht so definieren können und sieben Monate später es ist das schon, also wie das so zusammen Passt. Das ist ein bisschen wie so ein Zahnrad.
0: Ja, was auch wachsen darf und das ist ein Prozess und es muss nicht alles von Anfang an 100 klar sein, sondern das entsteht beim Gehen, das hast du eben so schön gesagt, Ina. Jetzt möchte ich die letzten Minuten noch nutzen, um nochmal zu fragen, wie schließt ihr denn jetzt das alte Jahr ab? Habt ihr Rituale? Katrin, du hast vorhin schon von einem Vision Board gesprochen, was machst du, Katrin, um das alte Jahr in Liebe gehen zu lassen, wie man in der Spiritualität sagen würde, <lacht> ähm, um Ina dich da auch nochmal anzusprechen <lacht> ja. und, und voller Energie ins neue Jahr zu starten? Was machst du da, Katrin? Mhm. Ähm, ich mache tatsächlich Folgendes und
1: zwar werde ich ab dem 23. Ähm, erstmal eine kleine Social-Media-Pause einlegen. Ähm, und wieder Energie tanken, das heißt, ich werde mir selber sozusagen in der Selbstständigkeit ähm, einen kleinen Urlaub gönnen, werde ähm, nach Hause zu meiner Familie fahren, werde dort auch Weihnachten verbringen, lesen, ähm, spazieren gehen, wirklich Zeit auch für mich selbst mir nehmen, ähm, mir einfach Gedanken machen, ja, nochmal aufschreiben, was ich für nächstes Jahr alles so ganz konkret vorhabe. Ich mache das meistens so, dass ich mir so ähm, ja größere Ziele nehme oder Ideen, Träume, die ich verwirklichen möchte und dann versuche, die wirklich runterzubrechen auf die Monate und dann auf die Wochen, um diesen ja großen Brocken, den man dann oft vor sich hat, irgendwie zu zerstückeln weil dann ist das Ganze greifbarer und wenn ich ja jeden Monat oder jede Woche weiß, Schritt für Schritt, was ich für einen kleinen Schritt gehen kann, dann ähm, komme ich langsam aber sicher an mein großes Ziel. Und man sagt ja immer so schön, ähm, man unterschätzt immer, was man in einem Jahr machen kann, überschätzt aber, was man an einem Tag schafft. Ähm, darum lieber kleine Schritte an einem Tag gehen und in einem Jahr kann man dann so viel mehr erreichen, als man jetzt noch denkt. Genau, und so werde ich jetzt einfach also relativ ganz gemütlich die äh, nächsten Tage zwischen Weihnachten und Neujahr
0: angehen. Wunderschön. Ina, was sind deine Rituale?
2: Bisher hatte ich keine außer viel Feiern früher. Ähm, das das ist dieses Jahr nicht drin. Also normalerweise habe ich meinen Heiligabend mit einem Frühshoppen in der Markthalle angefangen mit einer Freundin. Ja, <lacht> ja, ich hatte dann schon immer mittags einen kleinen Glimmer und so ging das dann über den Tag weiter, fand ich super, geht ja dieses Jahr nicht, deswegen, ähm, <lacht> das war auch gut, aber ähm, letztes Jahr habe ich nochmal richtig
0: viel geraucht. Diese Folge ist für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
2: <lacht> <lacht> ja, aber man muss ja auch mal
0: ehrlich sein, man hat ja aber das Gefühl,
2: keiner ja. hat viel Spaß
0: ich schon. Naja. So, alle sitzen zu Hause und journalen Genau, no, mit
2: Tee. Die trinken ja alle noch nicht mal Koffein. Mit Tee. Ähm, Achso, oh, ja, ich trink krieg... viel Kaffee. Ich auch. Dankenswerterweise. So, aber dieses Jahr habe ich mir tatsächlich wieder Hilfe geholt, weil manchmal ähm, kriege ich, ich kann sowas manchmal ganz gut in Workshops und nicht immer alleine. Und ich beschäftige mich dieses Jahr zum ersten Mal mit den Rauhnächten. Das kannte ich vorher gar nicht und habe mir da, ähm, da gibt es so ein Angebot bei Anja Plattner, ist die gute Frau, wo es auch so ein Journal gibt, wo ich jetzt schon mit angefangen habe, um auch, wie Katrin gesagt hat, echt mal richtig das Ja zu reflektieren. Weil ich bei mir, und das machen, glaube ich, viele Menschen, ich nicht gar nicht so richtig anerkenne, was ich eigentlich alles geschafft habe, sondern man schon wieder so doll in der Zukunft ist und denkt, oh, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht. Und ich meine, in der Selbstständigkeit wird man vielleicht auch nie ganz fertig. Ähm, weil immer irgendwas ist. Und jetzt mal anzuerkennen, dass ich echt, wenn ich das mal so sagen darf, wie ihr auch, richtig geil was gewuppt habe dieses Jahr. Und ähm, zum ersten Mal setze ich mir noch Ziele fürs nächste Jahr. Da bin ich gerade auch mit bei, habe ich einen Workshop auch besucht. Und ich mache das, Katrin, wir haben uns nicht abgesprochen, aber mein Plan ist auch, ab dem 24.12. bis zum 2. Januar, äh, social media frei und das werde ich tatsächlich machen müssen, indem ich diese Apps lösche, weil ich das sonst nicht hinkriege. Da muss ich mir ja wohl selber mal eingestehen. Ich habe ein bisschen Sorge davor, aber wir werden sehen und will dann wirklich mal, was mir auch immer schwerer fällt, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich, mir fällt es tatsächlich immer schwerer, vom Business abzuschalten, weil es mir so viel Spaß macht, dass okay. ich immer denke, oh, jetzt haben wir eben schnell den Post, liest das nochmal nach, das Buch und das wird langsam zu viel. Also mein Kopf ist jetzt wirklich voll und ich möchte mal wieder so ein paar Tage versuchen, das kann ich nicht mehr gut, äh, einfach zu schlafen, ohne den Wecker zu stellen, den Tag nicht planen, also weder joggen zu planen, noch mal nach Zahlen zu planen, noch sonst irgendwas, sondern einfach nur zu gucken, was passiert. Es fällt mir nämlich unfassbar schwer inzwischen. Und das mache ich so zwischen Weihnachten und Neujahr. Ähm, genau. Meine Eltern leben nicht hier, wir sind Weihnachten nur bei meiner Schwester. Genau. Und dann einfach chillen. Mal sehen, wie gut ich das hinkriege. Ich habe mir auch geschworen, da nicht, dann komme ich nämlich auf die diese so Abrechnung und sowas alles zu machen und Buchhaltung und solche Scherze. Ich habe Aber so erwachsenen -Kram. Ja, so Quatsch, so Er fange ich nämlich an, so Quatsch zu machen. Ich habe nein, du lässt diesen PC einfach mal sechs Tage lang in Ruhe. Du musst auch kein Fotobuch erstellen von den letzten drei Urlauben. Einfach mal PC-freie Zeit. Fragt mich im Januar, wie gut das geklappt hat. Ich werde euch definitiv vermissen. Ah. Macht doch auch eine Social-Media-Pause, Steffi.
0: Nee, kann ich nicht. <lacht> ich gehe es einfach zu, ich kann das nicht. Aber ich will nicht, auch dass spannend.
1: du dann jeden Tag die Steffi anhaust, was so auf
0: Social Media passiert. Ich gebe keine Infos raus. Das ist gut. Und du, Steffi? Stopp, du musst auch eben kurz sagen, bitte. Also, ich bin ja ein großer Verfechter von einem Vision Board. Ah, das weil ich, ich auch. Schon ganz, Weil ich damit schon super tolle Erfahrungen gemacht habe und damit, ich bin ein sehr visueller Mensch und mir hilft es immer, jeden Tag mein Vision Board zu sehen und zu gucken, was habe ich denn erreicht? Und da komme ich zu einem Punkt, den du auch genannt hast, Ina. Ich bin jemand, der sehr gern sich selber durch die Gegend treibt und immer sagt, noch höher, weiter, schneller. Und das hilft mir dann auch mal zu schauen, was habe ich denn überhaupt erreicht? Und ich glaube, das ist so ein menschliches Problem, dass viele gar nicht so anerkennen, was habe ich denn erreicht, sondern eher darauf gucken, was fehlt denn noch? Und zu erkennen, was es eigentlich für ein geiles Jahr war und wie sehr ich gewachsen bin und was ich alles erreicht habe, ähm, das ist ein unglaublich wichtiger Prozessschritt, den ich mir aber bewusst einräumen muss. Und da hilft auch mein Vision Board von letztem Jahr mhm. zu gucken, was habe ich denn über das Jahr davon überhaupt schon erreicht und mhm. ähm, was kann ich abhaken. Und ja, das wird äh, zwischen den Jahren noch passieren. Und dann Voll fängt schön. 2021 an. Ein Tipp, Mit den Blick ich noch die Zeit.
2: Nee, du darfst ihn noch geben, ist okay. okay. Das habe ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal im Zuge dieser Rau- bzw. Sperrnächte gemacht. Ähm, in den Sperrnächten, die gehen immer am 8. Dezember los, reflektiert man vom 8. auf den 9. den Januar 2020 in diesem Fall. Na, also da ist jeder Tag sozusagen, jede Nacht, ein Monat aus dem letzten Jahr Und das hat war echt cool, einfach nochmal nachzugucken, was war da eigentlich los in dem Monat? Das geht ja relativ schnell im Kalender. Und was war gut, was war vielleicht doof, was möchte ich da lassen? Und das fand ich zum Beispiel auch jetzt, das dauert fünf Minuten. Das dauert echt nicht lang, ähm, weil man es ja jeden Tag einfach nur macht. Und ähm, kann ich auch nur empfehlen, da ist mir nämlich aufgefallen, huch, das war ja ganz schön
0: viel. Ja, das ist hm. wirklich so, das vergisst man das war über echt die krass. Zeit. Ja, so, mit Blick auf die Zeit, Ladies, hat jetzt jeder noch einen Satz, einen Satz. Was wünscht ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für 2021? Dass sie sich nicht zu sehr von ihrer, von den Geschehnissen, die um sie rum
2: sind, negativ beeinflussen lassen und schon den Blick für sich und das Positive behalten können. Das wünsche ich den Menschen da draußen, dass sie einfach trotz allem, was da los ist, auch das Gute sehen können. Und sich trauen, neue Sachen anzufangen. Die Welt bleibt ja nicht stehen.
1: Also ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, ganz viel Mut und dass sie sich eine kleine Scheibe von Pippi Langstrumpf abschneiden.
0: Getreu dem Motto, einfach mal machen, könnte ja gut werden.
2: Liebe ich auch und das schreibe ich sofort.
0: Ein mega schönes Motto. Und den Wünschen kann ich mich auch nur anschließen. Ich wünsche jedem, dass er 2021 den Mut findet, zu sich selbst zu stehen und öfter mal Ja zu sich selber zu sagen und Nein zu den Dingen, die er eigentlich innerlich richtig kacke findet. Und in diesem Sinne möchte ich euch auch noch mal herzlich Danke sagen, liebe Katrin, liebe Ina, dass ihr 2020 in meinem Leben aufgetaucht seid und wir auch 2021 gemeinsam das Leben rocken werden. Und danke euch, dass ihr heute da wart, um hier einen kleinen Kaffeekranz und äh, Glühweinkranz mit mir zu veranstalten. Ohne Glühwein, wohl bemerkt
2: für alle Zuhörer.
0: <lacht> Den holen wir jetzt gleich. Ja, <lacht> vielen Dank euch. Danke auch. Den Weihnachtswünschen vom Ende der Folge kann ich mich an der Stelle nur nochmal anschließen. Ich wünsche dir wundervolle Weihnachten und einen tollen Start in das neue Jahr 2021. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und ich hoffe, ihr seid 2021 auch wieder dabei. Bis dahin, eure Steffi.